0: Vítám člověka, který jehož fyzické výkony a fyzický fond, kterým disponuje, zbuzuje závist nejenom jeho fanoušků na sociálních sítích, ale určitě by taky vzbudil závist vás, který ho ještě do téhle chvíle neznáte, protože... Já aspoň poprvé v životě vidím člověka, který byl schopen uplavat. Kolik jste to říkal, pane? Je to, jmenuje se Josef Toman a říkal jste 10 000 kilometrů.
1: Ten, ten 10 000 km, ne, 11 000 km, nesmírně jsem
0: naběhal. Ano. Je to
1: určitý časový období, ale uh, vážím si spíš těch výkonů v tom plavání, protože jsem byl v nich dost špatný, takže uh, pro mě rekord plavání je 10 kilometrů.
0: 10 kilometrů v bazénu, což, má, což je kolik, to je? ne 40 bazénů, to je. 5 50 500 metrů je 10 te 20 Já myslím, že 10 km
1: už přesně nepamatuju, kolik to bylo bazénů, ale hodně,
0: hodně. To je pary, jeden bazén, bazén je 50 metrů, takže to máme prostě Jeden bazén 25 metrů. Jo. 25. Jo, 25. Dobře, mm. tak 10 bazénů je 250 metrů. 100 bazénů je 2500 metrů. Takže 400 bazénů. 400 bazénů. 400 bazénů. 400 bazénů. <laughs> člověk, 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 který zvládl 400 bazénů, jako, jak, k tomu, jak k tomu přijdete? Jako, to bylo ráz. Jak dlouho vám to trvalo?
1: To bylo ráz a bylo to zajímavé v tom, že já jsem šel na klasický dva kilometry, protože to jsem to jako takový svůj běžný, běž, běžnou klasickou náplň. No a když mi to začalo, já to dělám i s běháním, když mi to začalo jít, tak jsem v podstatě jaksi pokračoval, na pátém kilometru jsem si dal první svačinu, Takovou krátkou, desetiminutovou, a pak jsem pokračoval dál, protože mi to pořád ještě jako drželi mě síly, chtě... Už jsem zase se motivoval, jako to dělám vždycky, že mi ten výkon jako zvyšuju, tak tím mě to víc motivuje, k tomu pokračovat dokově člověk nepadne. No, další svačina byla kolem 8. kilometru a pak už jsem to dorazil. Pak už si myslím, že to tak zní. Akorát, že samozřejmě při takové dlouhý době i v běžném bazénu, který má teplotu 18 stupňů, už vám začíná být zima. Protože vaše to samozřejmě má nějakou, nějakých 36-5 a, a tohle už je samozřejmě trošku podchlazení, takže. Takže jsem musel trošku přidávat a, a pak už jsem si to dorazil a byl jsem spokojený. Bylo to samozřejmě nečekaný. Já nikdy moc neplánuju to, co budu dělat, ani, ani běhání, Nic. ani plavání, ani další
0: aktivity. Vždycky se to nabaluje. Jak vypadá taková svačina při, při, tom, při tom výkonu? To Vylezete z bazénu, něco si dáte a vlezete tam znovu? No, to bylo velice zajímavé,
1: protože já jsem samozřejmě to svačinu měl svou připravenou. Jo. Tak to jasně, byl stánek, kde jsem si koupil banán v čokoládě a Coca-Colu a dvě tatranky a tím jsem, boh, pokračoval dál. Protože já jsem potřeboval doplnit ten cukr, že bylo trošku zima, takže. Takže tak, Ale to je vždycky taková určitá konstalace. Já nemyslím si, že se na to dá úplně připravit. Prostě já na tím moc nepřemýšlím a když jdu plavat tak a mám čas, tak si říkám, uvidíme, jak to dopadne. Vlastně tak je to s běháním. Dost často jsem běžel, v hlavě jsem měl přes to o pěti kilometrech, a nakonec to bylo 10-15, protože jsem měl sluchátka, sluchátkách třeba dobrou muziku, což je určitá motivace. V té vodě, v tom bazénu, to je trošku, trošku špatný, protože tam si možná se nemůžete motivovat hudbou, jakož neexistují
0: ještě od dneška pořádní sluchátka, které by hráli tak, jak potřebujete v vodě. Ale existují jako vodotěsný, můžete. Existují vodotěsný,
1: ale hrajou tak strašně, strašně středově a tak slabě, že je to jako spíše rozhlas podrátě a, a to mě úplně nebaví, tím se nedokážu na
0: Mně se hrozně líbilo, když jste řekl banánek v čokoládě a tranka To jsou věci, jako které si většinou lidi jako spojují s, jako s velmi nezdravým životním stylem. Že?
1: No, to byla taková určitá nouze, protože v tom stánku už měli jenom horší věci potom. <laughs> takže to. mám v čokoládě, <laughs> že jsem s tou považoval jo. něco snesitelného
0: v té době. Takže, neplánovan, takže to bylo v podstatě jako takový neplánovaný. Vždycky, vždycky. neplánovaný. Vždycky, neplán, vždycky neplánovaný výkon. Uh, nicméně to, co vy plánujete dlouhodobě a teď to vlastně nějakým způsobem v vrcholí, jsou kurzy, uh, vlastně sebeobrany pro uh-huh. veřejnost. Uh, Takových kurzů se v České republice samozřejmě nabízí spousta. V čem je ten váš speciální? Nebo, respektive, po, řekněte mi něco víc o tom programu, který teď připravujete?
1: Uh, já jako speciál, speciální projekt, který se jmenuje Atomie přežití, který bude mít takový tři fáze. Jedna fáze je talk show se zajímavými lidmi, od policie, od armády, lidi, kteří, myslím si, že neostávají moc velký prostor a přesto jsou velice, velice zajímaví a uznávaní ve světě. Uh, další věc bude desetidílný seriál, který by měl by natočený velice silnou a. a dramatickou formou, by měly být ukázány různé typy ohrožení zdraví běžné populace, to znamená aktivní střelec, přepadení, pokus o znásilnění. a mělo by to být točeno filmovou technikou a v Za pomocí i vizuálních efektů, aby aby to bylo velice velice realistické, se vším všude, co taková situace přináší, aby na toho diváka ten pocit opravdu dolehl. S tím, že já budu v podstatě jako aktivní moderátor, který bude hovořit o té situaci přímo v průběhu toho dění, to je taková moje vize. Budeme samozřejmě muset točit na velice specifickou techniku, kterou třeba dejme tomu akceptuje Netflix, protože si myslíme, že to bude mít poměrně velký komerční rozsah. A další díl, který pak bude navazovat a to taky je otázka vlastně i, jak bude se rozvíjet koronakrize, bude edukativní vzdělávání lidí, kteří se třeba budou chtít stát instruktory nebo lektory v oboru bezpečnosti, kde my máme naslouvané specialisty z celého světa jako lektory, který by je vzdělávali oni by pak certifikovaně mohli pokračovat dál a pokud možno v co největší edukaci, která je v takovém oboru možná.
0: Uh, vy jste zmínil Netflix, to, uh, to je nějaký, řekněme, wishful thinking nebo přání k Vánocu, Nebo to je něco, na čem už jste nějak jako třeba dopředu toho, já, já jsem o tom přemýšlel,
1: protože vím, že Netflix používá speciální uh, techniku ve smyslu kvality. A od těch si chtěli
0: odrazit, protože
1: si myslím, že pak už, to schop, pak už jsme schopni to jaksi nabídnout i dál, aniž by někdo obrblal by nad tím, že technika, kvalita toho záznamu a tak dále je špatná.
0: Mm-hmm. Vy jste mimo jiné taky instruktor krav uh, a já si pamatuju, že není to možná tak dávno, co myslím, že to bylo na seznamu, vycházel seriál vlastně sebeobrana, nebo o sebeobraně, který vedl další asi známý český nebo člověk, kterýho který má spousta Čechů nějakým způsobem spojeno s Krachmagou, to byl Michal Otypka, mm-hmm. a který vlastně natáčel po něco podobného. Ten seriál byl o tom, jak se bránit napadení v baru, když někdo obtěžuje vás nebo vaši holku, jak to dělat na ulici, když vás, po vás někdo přepadne chce peníze a tak dále. Mělo by to být jako něco podobného jako... To, to, co plánujete Vita. My ty
1: Michalové videa byly více edukativní. My se, my se budeme snažit to dělat tak, aby to zavělo kohokoliv. To znamená, aby se na to lidi nekoukali jenom z blízkých oborů nebo s nějakým permanentním zájmem o, o, ty, o ty věci. Ale aby se na to koukal kdokoliv, i někdo, kdo třeba obor bezpečnosti absolutně nemá zájem, protože buďme si upřímně přiznat, že obor bezpečnosti je, je vnímán, tak jako trošku negativně v tom, že lidi neradě vidějí, že se něco může dít, neradě vidějí následky různých činů a tak dále. Takže my, my budeme se snažit o to, aby to bylo pokud možno, co, uh, aby to bylo jako akční film, do kterého vstupuje živě moderátor se vším tím. Mm-hmm. Takže uh, bude to opravdu tak 50 na 50 částečná edukace, ale. Obecně vy můžete nikdy do toho jednoho dílu nadvat úplně všechny vědomosti v rámci třeba techniky proti aktivním střelcům. To je pak samostatná kapitola dejme tomu na dvě hodinový seminář s vyzkoušením různých praktických věcí. Takže to víme dopředu, že není úplně možno, aby jsme to pojmuli. To bude pak dejme tomu otázka té další edukace v těch kurzech. Ale v podstatě tohle bude jako akční film. Bez se vším ale bude to ukázáno opravdu v té To
0: realitě. Já si myslím, že vzhledem k, tomu, vzhledem k tomu modelu těch dokumentárních filmů, které teďka se právě i na Netflixu nebo i na těch ostatních, ostatních řekněme, streamovacích platformách objevují, že to asi technicky, technicky určitě míříte správným směrem. Zauvala mě tam jedna věc, vy jste říkal, vy jste říkal jak se třeba ubránit aktivnímu střelci. Já si nedokážu, jakožto člověk, který jako u sebe zbraň nenosí, uh, myslím tím střelnou zbraň, uh, tak jako nedokážu si představit žádnou jinou obranu vůči aktivnímu střelci, pokud vůbec jako existuje, uh, než tu sebrat nohy na ramena a rychle utíct. Jako, Což je mimo jiné věc, kterou se, která se doporučuje tady v těch, nebo v těch seminářích uh, velmi často. Souhlasíte s tím, že pokud je ta možnost a vy vidíte, že se blíží ten konflikt, že opravdu Utíct, je to nejlepší první řešení. No rozhodně u
1: aktivních střelců
0: se uvádí tři základní pravidla, a to je útěk,
1: a anebo vyloženě bojovat. U aktivních střelců záleží na tom, v jakém prostředí se ta situace jaksi nachází. Jo. Něco jiného je, když někdo začne střílet na náměstí, kde je velký prostor, a kde nemůžeme moc taktizovat a v podstatě jenom utíkat, utíkat, protože se nedá nikam schovat ani těžko, jak poběžíme kůlkám stříc. Takže jediná taková bych řekl, racionální způsob, jak se dokážete bránit aktivnímu střelci, je v prostoru. Dejme tomu v kancelářích, dejme tomu v obchodním centru ve školách, kde už můžete taktisovat, kde máte spoustu unikových cest, kde máte spoustu skrýší, kde se můžete zabarikádovat. A tam vždycky se asi předpokládá a zvlášť u nás v Čechách, že společnost nebude vyzbrojená na to, aby adekvátně zasáhla hned proti útočníkovi. Tak to se pak provádí formou opravu, jak, jak jsme si zmínili na začátku. Eh, pokud můžu utíkat, utíkám, volám policii a tak dále, a tak dále, jiné integrované složky v takové situaci, nebo se musím někde skrýt, zabarikádovat a čekat eventuálně na kontakt. Pokud bude aktivní střes někde v budově, kde jsou kanceláře, tak se dá předpokládat, že. Pokud bude střílet do všeho, co se hybne někde v prostoru, tak pak bude hledat asi další oběti v rámci nějakých prostor, skrytých místností a tak dále, což už se dá nadrillovat. Tam už je potřeba mm-hmm. víc. Ty, i, ta, bych řek, I ta běžná populace je schopná to zvládnout metodicky. Otázkou potom je, jak to fakticky bude probíhat. Protože tam hraje obrovskou samozřejmě psychika. Málokdo, kdo kdy slyšel, opravdu je výstřel na vlastní uši. Málokdo, kdo kdy viděl lidi, bych řekl, jako trpět bolestí při poraní a zanění a tak dále. Takže. Tam už je to pak vyšší do toho vzdělávání, kde musíte v tom kolektivu najít v podstatě lídra, který jak si převezme tu odpovědnost. Je to velice náročný, velice
0: komplikovaný, ale to je i součást toho připraveného projektu, kde to lidi uvidí. Vy jste řekl jednu zajímavou věc a to je to, že v Čechách se nepředpokládá, že by měl být, že budou lidé ozbrojeni. Jako takhle. Proč? kvůli tomu, že máme špatný zákony, které se třeba týkají vyzbrojování, nebo kvůli tomu, že má česká veřejnost jako a priori negativní postoj vůbec jako třeba k nositelům zbraní. A ještě doplňující otázka, nemůžou si za to jako ti nositelé zbraní někdy tak trošku sami, protože jako upřímně řečeno získat zbroják dneska není zas tak strašně velký problém. Je, ale ne tak obrovský. A, a že si ho pořizuje každý a ne každý je úplně zodpovedný, je taky, je taky pravda
1: je to zvláštní takový tradiční prvek. Já si myslím, že ne každý, kdo má zbraní nosí sebou venku. Jo, já si myslím, že byli většina majitelů střední zbraní, maj, má zbraní někde v trezoru a, a je to pro ně spíš takový psychologický moment, kdy získávají lepší pocit, že doma je zbraní kdyby náhodou. Jo. Mm-hmm. Ale potom samozřejmě se může najít někdo ve společnosti, kdo, 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 kdo bude někde se pohybovat se zbraní venku, může to být někdo, kdo ji používá v rámci své profese a tak dále, a tak dále. A pak si myslím, že i ten člověk by měl být schopen výcvikem, ale který není úplně. Je to stejně jako že to je autoškola. Vy se naučíte uh, řídit auto v těch základních parametrech, jo. Ale pak vás, pak, pak to čeká, pak vás se čeká ta samotná realita, kde se to tom tím volantem sama už vám nikdo neradí a musíte se spoustu věcí učit. U straní zbraní je někdy průšvých, ale to se ani nedá nic něho dělat. že vlastně pojmou ty základní, uh, základní parametry toho vzdělávání, získají zbrojní průkaz, ale chybí jakákoliv praxe využití zbraně. V reálném prostředí, kde ta střelba už je taktická, kde se musíte umět krejit, kdy si musíte naučit spoustu mechanismů. To už je pak na to vzdělávání každého držitele střelných zbraní. Ale myslím, že my nejsme společnost, kdy lidi chodí nějak zásadně venku ozbrojení, a zákoně jsou podle mě relativně v pořádku. Není to tak úplně neúchý získat zbrojní průkaz,
0: což, je dobře, a což asi... je
1: dobře, Což je dobře, jako jakoukoliv věc, která může být otočená vlastně úplně na, druhým, na druhou stranu proti běžní populaci. Um, ale zase na druhou stranu, ve státech jako je, dejme tomu, Izrael, po případě Spojených státy a jsou to třeba ve Spojených státech tradiční jaksi státy, kde to držení zbraní je běžný, tak potom pochopitelně musíme přičíst tomu i to plus, že v momentě nějakého podobného konfliktu uh, ty lidi můžou to zbraní použít a můžou zachránit spoustu lidských životů.
0: Jasně, tak jak se, tak jak se říká, špatního chlapa se zbraní může zastavit zase jenom dobrý chlap se zbraní, Přesně, Co, což je to heslo, kterým se mimo jiné o, o, velmi často ohání jak uh, NRA, což je National Rifle Association, tak, tak. tak vlastně všichni, pokra- všichni podporovatele uh, toho, uh, toho vyzbrojování, řekněme, obyvatelstva jako takového. Můj osobní názor je ten, že prostě pokud... Uh, uh, že to není jediný způsob, jak toho člověka, jak toho člověka vlastně, nechci říct jeho eliminovat, ale jak to nebezpečí, které z, tého jeho, které z té jeho strany hrozí, tak eliminovat. A je ten, ten kurz předpokládám, že, teda, že je částečnou odpovědí tady na tady tohle, jakým způsobem třeba jako řed, čelit té hrozbě, ke které které může reálně dojít, ale ke které prostě vy nevíte, jakým způsobem se zachovují.
1: My tož mám problém s tím, že my my musíme pochopit jednu věc, že ten útočník, dejme tomu, když mluví o tom aktivním střelci, si vždycky vybrať ty nějaký cíle. Nepoběží do kasáren, kde je polováků, a nepoběží poběží na policejní stanici. Takže pro aktivní selce, pokud se chce zapsat do historie, tak se samozřejmě vybírají obchodní centra, vybírají si administrativní budovy, vybírají si školy. Plná, tou plná motivací, náměstí, jasně. Jasně tak náměstí, To motivací může být spoustu věcí. Náboženský fanatismus, duševní onemocnění, náhle zkrat, i když. Případ nemocnice v nebyl úplně náhlej zkrat, ten člověk zřejmě to plánuval, trpěl, jasně. plánoval, což už samozřejmě a trpěl zřejmě jako rušení nemocí, protože to není úplně normální, že někdo veme z a jde kde, kde čím víc lidí tím líp, takže je, je, to, je to velice komplikovaný a a musíme pochopit i tu psychologii toho útočníka, aby jsme se byli schopni v takové v takové okamžik bránit aktivně nebo aspoň aspoň se o to pokusit. Aspoň se o to pokusit, protože to nikdy není. Obory, obory obecně bezpečnosti a sebeobrany, by měly být, nebo každý by si měl uvědomit, že to je pouze o snižování rizik v těch situacích. Že to není o tom, jestli já vyhnu nebo on, ale jenom o tom snižování. To znamená, když u příklad zase z trošku z jiného oboru v rámci bezpečnosti útok nožem. Útok nožem průměrný počet bodnutí v České republice už před lety bylo 17 bodných ran na jeden útok. To znamená, že byly dost často vedeny v afektu byly impulzivní a tak dále. Když si někoho vylosujete takzvaně a chcete ho povodat z nějakých důvodů, nevím, vyřizování si účtů, tak na něj někde skočíte z zálohy, budete ho, toho třikát dole neutečete. Ale, ale v, v momentě, pokud se stanete obětí útočníka s nožem a ten útočník je v afektu a je velice ohlodlený a nehledí na to, co z té situace vyplyne, tak opět se nám, když to řeknu trošku za cáskou jedná o to, aby jsme nebyli pobordeni 20krát, ale třeba jenom 5krát. Jo. Nebo když budu trefený, tak lepší do, ruky, do nohy, než třeba do hlavy. A to už třeba s tím už se určitý defenzivní postupy a výuka uh, taky zaobírá. S tím rizikem do toho musíme jít. Není to vždycky o vítězství a o, o
0: není. Není to o tom, abych z toho vyšel jako vítěz, ale abych z toho vyšel s co nejmenším, nejmenším
1: zdravotním dopadem. To je to, je, to, to, je to hlavní gro. A tak je potřeba k tomu přistupovat. Proto často se lehce zaměňuje sebeobrana a bojové sporty, což je mentálně úplně totálně odlišná, od, totálně odlišné dva, dva tábory.
0: To jsem rád, že jste narazil na ty bojové sporty, protože v současné době je to věc, která je extrémně populární. Když se řekne dneska MMA, tak každý vidí vidí ty načančaný turné, ať už v Octagonu, nebo v UFC dokonce jsem viděl teď nějaký video, kde se nějací kluci rvali někde na diskotéce a jakož takovým tím klasickým jako MMA stylem hmm. jako nejdřív se prostě jako shodili na zem, že jo a potom se tam jako chvilku po sobě váleli a já jsem se na to díval shodou okolností s jedním kamarádem a říkal, to je úplný prd jako u nás, Dnes, když já jsem se když já jsem se rvával v hospodě tak to vypadalo tak, že když šel chlap na zem tak prostě bylo po boji. Dneska prostě se nejdřív hodí prostě lidi na zem a prostě potom teprve začnou bojovat. Jak vy to vidíte vlastně to postavení té veřejnosti, protože byste mluvil o tom, že prostě ta sebeobrana jako taková, nebo znalost jako těch technik sebeobrany, že ve společnosti nějakým způsobem brána jinak, asi než by měla být brána. Jak se z tohohle pohledu díváte na tu zvyšují, zvyšující se třeba popularitu MMA, bojových sportů vůbec, jako je to k něčemu? Já, já, já obecně nerozumím
1: těm způsobům toho boje, který vidím třeba na Octagonu nebo MMA zápasy, UFC zápasy, protože to opravdu někdy, někdy se to podává, jako to jsou boje století a, a naprosto bez limitů a bez pravidel, a samozřejmě to je šíleně okleštěný způsob boje, tam vidíte, že se spoustu věcí nesmí. Jo. Mm-hmm. A takže to právě, my, my v rámci reálných sebebrany používáme věci, které se právě vůbec nesmí v těch sportech a pro nás jsou vlastně hlavním gro gr- blížit útočníkovi tak, aby útok, abych útok odrazil nebo aby útok nepokračoval. Takže, a jak mluvíte o tom, že se lidi při poučních bitkách nebo bytkách hospodě dneska staví jako MMA, MMA zápasníci, to je naučený model z televize. Když se v Americe lidi poprvou přes tak vždycky stojí jako ty MMAčkaři v té televizi. Jo, ale zase, když se někde podvou, někde fázi, tak se jmenují mačety. To je prostě vždycky ukázka určitého určitý, kulturní. k- kulturního jako pojetí, bych řekl, těch půličních bytek. A v Americe dost často se vám stane, že budete jak si ohrožovat s zbraní. Uh, stejně tak jako v Mexiku, ale v Mexiku zase třeba jako zvláštně vůbec věcí, je specifický. My si u nás třeba vyhrožujeme, protože nejsme zvyklí na ty konflikty. Když někoho chceme okrást, tak mu ukážeme nůž, nebo namíříme nějakou plynovku pravní, pravním proností. V Mexiku vás střelí a musí ty hodinky potom. Jo? U nás je to úplně otočení. To znamená, i v té Americe vidíte, že lidi si ty, ty fajty nastavují přesně jak v televizi. A ta popularita, já obecně moc nevím, tohle asi je asi lidstvu dost blízký, když se lidi mydlej a všichni tomu tleskají. Mně se to samozřejmě moc nelíbí, protože uh, z mnoha důvodů prostě v někoho být do hlavy, uh, z, možná vypadá zajímavě, ale chce vidět ty lidi za 10-15 let. To, ten mozek náš není způsobený na to, aby snášel rány. E, mozek je v hlavě umístěn stejně jako když dáte do zavřovací flašky jablko a napustíte ho vodou. Ten mozek tam prostě lítá A ty změny na chování, které nastávají až třeba po 40, po 50, už jsou dneska vědecky prokázaný A je to.
0: Nemám to opravdu
1: dát. No,
0: Mně se, se ten příklad s tím jabkem e, v té sklenici líbí, že jo? protože hmm. když, ho tam dáte, když ho tam necháte, dáte to prostě jako dospíže na poličku tak vám tam vydrží ne, tak. v podstatě neomezeně dlouho a když s ním budete takhle tak, takhle, se, takhle vlastně, mávat, jako, tak se vám omlátí, tak. že jo, jako.
1: U běžných sportu, jako mi tomu hokej, už ty, jak si vidíte, že mnoho hokejistů skončilo právě díky nárazů. Omanty no, to odnesla hlava, nebo byly nějaký mm-hmm. další neurologický problémy, který se tak projevoval opravdu dost závažně. Změnou chování se sklony, alkoholismus, změny chování Jasně. a tak dále. Mm-hmm. To je tak,
0: Jak byste se vlastně vůbec tady k této profesi dostal? Jakou jste dělal třeba školu? nebo co, 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 Co jste chtěl dělat, když vám bylo 20 a jak jste se dostal k tomu, co děláte teď? Já jsem se
1: dostal vlastně v podstatě přes sport. Já jsem byl, já jsem, byl já jsem byl, jsem trenér kondiční přípravy a z toho jsem vyšel dál, protože se mi líbily metody získávání fyzické kondice u speciálních sil, protože byly většinou dělány velice, velice rychlým procesem, jak se lidi dostat maximum fyzicky i psychicky. Ta kombinace psychické zátěže a fyzické zátěže je blízká, protože to tomu tomuhle obecně vůbec, ke sportování patří. Lidi neradě překračují tu hrá z toho komfortu. Dost často uh, se v rámci svého zdraví věnují jenom v té uh, zóně, kde se cítí komfortně. A já vím, že to prostě po těch zkušenostech takhle nefunguje. Takže vlastně jsem se začal zajímat o fyzické přípravy speciálních sil z celého světa. To jsem tak jako různě nabíral, kombinoval. Bral jsem si z toho, to jsem si myslel, že je dobrý, protože ne všechno, co jaksi člověk může získat informace ve státní zprávě, respektive u armády nebo policie, je nějakým způsobem progresivní, takže jsem si začal kombinovat. A pak s tou jsem se kdysi seznámil s lidmi z israelské armády, by bylými expozičníkama israelské armády, mm-hmm. speciálních sil mám a Lotár a viděl jsem, že a zajímalo mě to celý život, že potřebuji, že bych se chtěl dozvědět něco o zboji zblízka. Jestli se to dneska nazývá krav nebo jakoliv jinak, už není úplně podstatný, to už je tak dost často zprofenovaný název. Ale musí to být něco, co v reálu funguje, musí to být posekaný na to, na ten prazáklad toho, kdy ještě má smysl, jak si ty techniky používat. Jak jsem říkal, MMA a sebeobrana jsou diametrálně odlišní, my netaktizujeme, my se snažíme útočníka zranit co nejležší formou a co nejrychlejší z té situace zmizet, pokud na nás útočí. A když ne, neutočí a jsme na nějakém distančním postoji, tak je vždycky lepší utíct a zmizet z té z situace. Jo. Takže potom jsem prošel výcvikem dvou příslušníků izraelských komand a tam jsem nabíral zase další zkušenosti, pak jsem si je různě modifikoval, jo, protože ono obecně se to násilí jako taky trošku vyvíjí. Dřív jsme se být víc fackovali, dneska jsme víc mátíme pěstí do obliče a útočníci nebo nevím, různí přepadávači a znásilňovači a, a další lidi, ta jejich brutalita poměrně je trošku, jakoby na tom v těch svých projevech je, má mírný nárůst. Takže tomu se neustále musíme přizpůsobovat. Já jsem posledních pět let vlastně jako rozvíjel trošku svůj systém, kdy jsem si ty všechny věci jako zamíchal dohromady a vybral jsem si z nich to podstatní, co jsem si sám myslel, že bude fungovat dobře v praxi. A to taky dál učíme lidi a respektive i různý týmy a, a tak. Když,
0: když jste říkal to, že v každý zemi je, to tro, je ten vztah k tomu, řekněme, pouličnímu běžnému násilí trošičku jiný, ehm, Znamená to, že, v těch, že ten přístup vzít si z každého toho světového umění něco a pak to aplikovat jako na český, na český poměr? Je to to, je, to to, co, je to to, co děláte vy? Vzít ne, úplně, protože
1: každá ta, každý, každá ta, každý ten kontinent má. Na každý kontinent bych řekl, že je potřeba nastavit trošku specifický muster toho, toho mm-hmm. základu. Seura je o tom, že si postavíte nějaký základní parametry nějaký, kdyby tomu představte si třeba strom, který má své základní pravidla. Vy víte, co musíte udělat a co je nepsaný a přes vlak. Ale pak, aby to fungovalo, tak musíte v rámci každého zájemce, klienta, nevím, policisty, vojáka, mm-hmm. to naroubovat na jeho možnosti. To znamená věnovat se, jak se fyzickému zavření, jak ten člověk je schopný jako fyzicky obstát, jak je os- schopný obstát Psychicky, protože to je další velice podstatná věc. Nejsem zastánce bych řekl kurzu, kde vám cvičí 20 lidí a učí se všechno stejně, protože to je trošku nesmysl, to, takhle se to dát nedá. Vždycky jsem se jaksi, specializoval na ten, na ten uh, face-to face training, kdy, kdy jsem se snažil to udělat takzvaně v na klíč každému uh, zájemci. A speciálně mm-hmm. u oborech, jako je policie, armáda, bodyguard, lidi, kteří se dostávají do těch rizikových situací a nebezpečných situací, tak tam o to víc musíte jaksi, pilovat uh, ty konkrétní. Uh, předpoklady nebo ty bonusy, který ten každý člověk má.
0: To se bavíme teď ale o specifických, o specifických prostě profesích, ale když se, to, když se vezmeme jako veřejnost jako takovou a prostě snahu o to, aby se prostě veřejnost měla bránit normálně, tak existují nějaké prostě obecné zásady, které se třeba dají trénovat jako v různě v tělo Ne, dají,
1: určitě dá se zvyšovat psychická odolnost, fyzická odolnost, plus základní parametry, jdeme tomu technické prvky, sebeobrany. Že někdy je lepší, než umět, tak vědět. Jo. Vědět o té prevenci. Vůbec se do těch situací si vůbec nedostávat. Znát, znát ty rizika, které třeba vyplývají z toho, že jdete ulicí, která je posetnělá. To, to jsou základní parametry. A to si myslím, že pro většinovou populaci by mělo být taková zá, základní informace. Když vám někomu ukážete, kdo se víte, že se stejně nikdy asi nepopere, nebo necítí se v tom komfortním, někdo ničeho dávat rány tak je určitě mnohem lepšího informovat o tom, jaký rizika vůbec můžou nastat, kdyby se do té situace dostal. Jo. To povědomí, které se nám uloží o, o, o prevenci v hlavě, někdy bývá mnohem zásadnější
0: informace, než někoho takzvaně naučit kopat mezi nohy. Když jste říkal, že v české společnosti se někdy dívají na lidi, kteří se věnují tady těmto technikám jako trošku mezi prsty, tak jsou určitě lidé, kteří to naopak jako nejenom. Že, nejenom, že se mezi ty prsty nedívají, ale jakože je to vloženě potřebují. A to jsou třeba lidi, kteří potřebují osobní ochranu. Vy se, vy tím, vy se tím nějakým způsobem. Pardon, vy se vlastně živíte, živíte tím, že poskytujete jako lidem jako osobní, osobní ochranu. Komu jste třeba jako nějakou, zkuste si vzpomenout na to, komu jste poskytoval třeba jako osobního strážce, jako mm-hmm. něco jako Whitney Houston, že? Kevin Costner a podobně.
1: Tak samozřejmě bylo to, bylo to mnoho, mnoho lidí v rámci českého show businessu. Pak o tom, o kom ještě můžu mluvit, že ne každý klient si samozřejmě pře- se zřejňovat. tak to byla třeba preze, paní prezidentová z Capverb, která měla v Praze takovou určitou charitivní benefici. Byli tam i politici při jejich volebních kampaních, kdy ještě jaksi nespadali pod ochranu svých činitelů. Takže já jsem si za tu, za, za tu celou svou éru sestavil určitý tým lidí, kteří, když mě někdo požádá, tak je jakoby, se snažím někde implementovat a zapojit mm-hmm. do toho, do toho lidství. Takže já bych řekl, že to je, že celé byly samozřejmě přeládány. My jsme asi úplně stát, kde by že nějaký velký riziko. Je to je no to je trošku v Americe, když se proběhnete po Central Parku v New Yorku, tak taky že tam běhá spoustu zpěvaček a spoustu herců a,
0: a nikdo je nehlídá. A nikdo, je,
1: a nikdo je nehlídá Jasně. a ani někdo neohrožuje, protože pokud nejste ohrožene hvězda teenagerů, tak se k vám i v Spojených státech chovají lidi s respektem a neotravují vás takzvaně.
0: No, tak. Jasně, hvězda. Takže kovy tak, takže by možná jako do, do, do New Yorku jezdit neměl, jako v tuhle chvíli, když by se tam teda už jako mohlo. V každém, případě, v každém případě, jakým způsobem se díváte na, řekněme, fyzickou zdatnost Čechů? O, Čechu, o Češích se dost často říká, že pí pivo a Trápí nás obezita, a vůbec jako nejsme na to moc dobře, jak to vidíte vy.
1: Tak v obecné době víme, že Česká republika nebo občané České republiky patří k nejoběznějším národům na světě, což si myslím, že zdrtivý většině není důvodem, důvod, jak si nějaké onemocnění, ale spíš takové určitě lajdáctví. Samozřejmě ve velkých městech je to mnohem lepší. Lidi se o sebe starají mnohem víc, zdravují se dejme tomu, abych řekl zdravěji. Ale je to to takový celospočenský nešvar, my jsme vždycky v tom trošku pankáči a a máme pocit, že mám pocit, že vždycky musíme nějakým způsobem se zapsat, do nějakou negací, tomu tím, že se staráme o to zdraví. S tím, s tím COVIDem je to velice zajímavé, protože dneska vidíte na sociálních sítích spoustu lidí, kteří se strašně honosejí tím, že noší rušku téměř až na toaletu a přitom vidíte, že mají 30 kg nadváhu. Jo? Mm. To je takové současně upozorňování na to, aby byli opatrní a tak dále, ale sami na sebe moc nehledějí a přitom si musí jasně uvědomit, že jsou podstatně velkým rizikovým faktorem, nebo jejich zdraví v tomhle případě je velký rizikový faktor. A tak to nějaké. Já si myslím, že to cvičení obecně v té společnosti je právě o tom, že málo kdo dokáže překročit ten diskonfort nebo vstoupit do toho diskonfortu. Jo, že pro mnoho lidí je sport, když jede do práce na kole, jako určitě lepší, než drátem do voka, ale pro přínost tomu tělu to neznamená vůbec nic. Myslím si, že spoustu lidí třeba v posilovnách cvičí tak, že že kdyby třeba pracovali na zahradě, tak prosím svý víc. Je to takový, my si rádi očkrtáváme,
0: jo, ale málo kdy, málo kdy, málo kdy jako obětujeme, Víc než bychom potřebovali. Ale proč teď, teď jsem teď jste trošičku jako vyvedl z konceptu, protože já jsem si myslel, že když chodím teda jako do posilovny, nebo jdeme tomu do gymu, jak se dneska mm-hmm. říká moderně, mm-hmm. budou tam mít trenéra, který mi dá třeba nějaký prostě kondiční základ, můžu uvést klidně příklad, protože jsou tak teď populární, že jim to může být fuk. Železná koule, mm-hmm. klasika. Mm-hmm. Lidi, kteří prostě si nehrají na nějaký extrémní na nějaký prostě extrémní super fitka, že jo, mají tam prostě základní nářadí, mě třeba hrozně na džimech tohoto typu baví to, že tam nejsou ty stroje, hmm. jo, který hmm. zabírají prostě místo a na ploše, ve který normálně, za normálních okolností můžou cvičit čtyři lidi, tak cvičí jeden, že jo, protože Jasně. tam zabírá to. Takže mají smysl tady ty, tady ty nový džimy, třeba jako železná koule, nebo arena, nebo prostě hmm. jejich, x, jejich x, že jo, se deset, pracuje s těmi starými technikami. Třeba nevím, spousta lidí možná jako ani neví, že třeba jako klasický kettlebell je ruský vynález. Je to bulina.
1: Byly toho plný uh, milovice, myslím, ty kasárny bývají v srdické armádě. Já si myslím, že tenhle ten trend je, je dobrý, protože samozřejmě si uvědomíte, že to opravdu lze získat velkou fyzickou kondici, uh, dobrý kardio a, a dejme tomu i nějakou svalovou hmotu, vyplývající z toho, co teda eventuálně zvedáte, nebo jak cvičíte. Ale na druhou stranu zase potřeba si uvědomit, že spousta lidí vstupuje do džimu v momentě, když už trpí nějakým zdravotním problémem. Jo? A já si někdy myslím, že, že ty stroje můžou být tím dobrým začátkem pro to vedení toho těla. Ale mm-hmm. je, to, je to samozřejmě je to slovo do pranice. Jinak já jsem zastánce těch volnějších způsobů cvičení, sám je preferuju, mělo to na mě obrovský vliv na rozvoj dejme tomu, jaksi kondice a ale tak dále. Při to, jasně,
0: ale přitom jste řekl, jako, že kdo jezdí do práce na kole, že to je špatně. To je, to je málo. To, jo, to je málo. To je prostě málo. Ne špatně, ale ne, málo. Ne,
1: to není špatně, to je málo, pardon. A jde o to, že já třeba jsem, víte co, Rozně málo a špatně je to zažitý standard cvičení, dejme tomu, v nějakém módu 15, To znamená 3 série po 15 opakováních, jo. Mm-hmm. To v podstatě vůbec nefunguje. Já jsem si no, aspoň u mě to absolutně nefungovalo. Já jsem si všechny cviky, ať je dělám jakkoliv, a jak je, jakkoliv kombinu zvýšil na šest sérií a dělám je do toho nepříjemného pocitu, kdy to jako začne bolet. Jo. Mm-hmm. To je podle mě chovat se v tom víc intuitivně, by se lidi měli. Jo. Dostávat se za tu hranici právě kdy jim to ještě.
0: A co když mě to, co, když mě to nebolí po šesti sériích, jako vás, ale co když mě jako to začne bolet, třeba uprostřed tý druhý. No, tak je dobrý. třeba si to udělat tak, že už tu
1: šestku v těch sériích a sníte si ty počty opakování. I kdyby v té jedné série měly být jenom tři opakování. Mm-hmm. Prostě si to natahovat tímhle tím způsobem, mě se to strašně ozvědčilo, já jsem si vlastně zlepšil tu výkonnost nebo tu kondici v, řád, v řádu jako desítekých procent. To jsem v tom zacyklený, taky, potřeboval jsem se z toho nějakým způsobem vymanit a tohle mi zafungovalo velice slušně. Lehké váhy, hodně opakování, hodně sérií a člověk nakonec zjistí, že
0: je to lepší než klasický bodybuilding. No. Tak to bude je to možná taková docela dobrá motivace pro, pro to jakým způsobem v těch vlastně v tom koronavirovém světě, který dneska máme, jakým způsobem se vůbec k tomu stavět, jako dá se, myslíte si, že se dá, jako nechci říct plnohodnotně, ale aspoň tak aby to tělo úplně nezakrnilo, cvičit i doma. Já vím, že teď je hrozně populární jsou Třeba online tréninky, jo, nevím, který dělá taky každý druhý, prostě koupíte si normálně předplatný tak jako do džimu, oni vám tam dělají prostě e, říkají, co máte dělat doma, jak to máte dělat, tak, aby to bylo doma realizovatelné, jako, a abyste se nestrhali, aby to mělo nějakou funkci. Má to nějaký smysl podle vás?
1: No rozhodně určitě. Já si myslím, že e, pro běžnou populaci, kdyby tem, <laughs> hypoteticky cvičili lidi jenom doma za, za určitýho vedení, třeba jako jsou ty aplikace, nebo si najeli nějaký svůj systém, tak se to dá k tomu potřebujete opravdu málo. Někdy stačí Expander, což je taková ta tahovací guma, různý barvy, různý státě, s tím uděláte velkou parádu, to si můžete opravdu modifikovat na téměř všechny svalové partie, stačí vám nějaký powerball, míček a tak dále. Opravdu, myslím si, že, to je dost... že by to mohlo být dostačující. V momentě, kdyby to lidi dělali tak správně, intenzivně, jak by to mělo být, mhm. myslím si, že dokonce v mnoha případech by. To bylo efektivnější než klasický, klasický gym, kde, si spomě, kde jedete podle nějakého dejme tomu, špatného nastavení, který nemá ten správný efekt. Takže vždycky jde o tom individualismu, v tom uh, intuitně se chovat tomu svýmu tělu a, a zatěžovat se víc, než si někdy myslíme.
0: A, a to, jako, ani to nemusí stát moc peněz, protože já vím, že spoustu hmm. lidí to jako odrazuje právě to, že je to drahý. Jako, nebo prostě, když hmm. jdete někde do gymu a máte zaplatit, já nevím, 1200 jako měsíční fíčko, tak hmm. pro spoustu lidí je to věc, která je prostě které je hodně, jako, hmm. a nicméně jako, když t- mně se hrozně líbí, že jste zmínil ten, tu, tu gumu natahovací, jako, protože to je jedna mimo jiné jedna uh, ze dvou věcí, které já mám doma. Hmm. Já mám doma kettlebell a natahovací gumu, hmm. když nepočítám samozřejmě karimatku, jako, na Jasně. který se cvičí. Jako, uh, a stačí mi to.
1: Jo. Já mám doma dvě činky, které jsem dostal od jednoho, jako v dětství jsem dostal dvě činky od jednoho našeho příbuzného, ještě z takový klasický antikora. A k tomu přesně gumu k tomu podložku a mi m- to stačí. No,
0: já mám doma teda ještě činku jednu, tu mám po svým tátovi, který dělal kulturistiku někdy mm. v 60. letech. A ta je dokonce to je, tu vám někdy ukážu, to jako je svařená normálně, mm. to si vyrobil sám normálně jako na svářečce, že vzal tři železné, tři železné jako kuličky, že jo? Krátkej, prostě krátkou, um, krátkou tyčku a na každou tu stranu navařil hmm. prostě tři. Jako hmm. Samozřejmě má to nevýhodu, to, že se tam nedají měnit hmm. váhy, ale upřímně řečeno, jako kolikrát vy ty domácí čince jako tu váhu měníte. Já... Když je
1: lehká, tak si přidáte ty počty, jak to tom mluvím. Jo? A mám úplně to... stejnou činku, prostě dvě koule plus tyčka v prostředku svaření svářen, no. na obou koncích a tím to začíná no. končí. Má to 9,5 kg každá. S jsem pobíjel svět v
0: já přeju, pane Tomane, moc krát děkuju, že jste dneska přišel. Já přeju vám, abyste ten svět objel ať už v rámci edukace nebo v rámci práce, jako kterou budete dělat ještě několikrát. Mám na vás poslední otázku. Pokládám ji úplně každému a je velmi jednoduchá. Jste Harry Potter, máte kouzelnou hulku a jedno přání pro rok 2021. To přání vám nebude nikdo prohlasovávat, nebude toho muset hnát přes parlamentní výbory a senát a prezidenta a tak dále. Ani přes magistrát Pražské. a tak prostě jednu věc, kterou prostě si řeknete a máte ideálně, která by se týkala Prahy nebo Čech. Mm-hmm. Co byste si přál? Tak
1: na, asi na aktuální téma, aby se z těch různých omezení a, a z těch zákazů a restrikcí nezastal nez, nestal, uh, precedence. Aby jsme zase jednou žili normálně, aby jsme se toho zbavili. Bude to trvat samozřejmě ještě velkou, uh, dlouhou dobu, ale věřím, i když ta vize, už někdy, či, či ty vize člověk někdy ztrácí a musí se neustále stále oživovat, tak uh, bych byl rád, kdybychom se vrátili do normálního života jako, jako před, před covidem.
0: Já doufám, že se nám to v roce 2021 povede. Děkuji tady ještě jednou. Děkuji vám, vážení posluchači. Sledujte Flowcast na sociálních sítích. Sledujte našeho dnešního hosta Josefa Tomana, který vás motivuje minimálně tady tím, že těmi svými výkony, které tam prezentuje, protože upřímně řečeno, já když jsem poprvé viděl člověka, který dokáže jako Uh, uběhnout nebo uplavat prostě jako ty tisíce kilometrů, které se tam jako kumulativně jako naskládávají, je to opravdu velká motivace. Ještě jednou děkuji, mějte se hezky. Děkuji moc krát za pozvání, díky.